0: 王建国是一只猫的名字，更准确的来说呢，是一只公猫的名字。它的主人叫做潘小丽，王建国本来是她老公，呃，应该说是前夫的名字。他们俩闹掰之后，这个名字就无缝的嫁接到了他养的猫身上。至于我是怎么认识潘小丽的，这得感谢我就职的那家销售公司。潘小丽是公司的客户，可她跟其他客户不一样，她挑剔较真属于很难搞的那种。因此，我的同事呢宁愿去挖新客户，也不愿意去啃她这块硬骨头。我虽刚入职，可也对这个女人的事迹颇有耳闻。眼瞅着月末季总会议临近，手头绩效像是吃了酚酞粉。就是泻药一样，死活冲不上去啊！作为一个底层职员，走不了中南捷径，只好加班加点打电话，到处跑单联络客户。人呢就是这样，要么对某件事彻底失望，否则哪怕只有半点成功的希望，都不会坐以待毙。跟那些已经被苦逼生活炸的里焦外嫩的老油条没法比，我就是一面糊糊，要啥没啥，哪有挑挑拣拣的余地啊！好不好搞，都得脱了裤子去搞。每天下来遭受的摧残，比北非的难民都要多，死活不差这一次。于是我并没有多想，按照客户资料上的联系方式给他打了一电话。说实话，真没抱什么希望，因为我这个人特实在，实在到从来不相信奇迹和狗屎运。对，从来都不信。所谓奇迹，不过是努力达到一定程度之后发生的质变。再说，这不是狗血的影视剧，而是二十四小时都要考虑吃喝拉撒的现实生活，哪有那么多狗屎运会凭空降临在路人甲乙丙丁的身上呢？好了，我坦白，解释这么多，其实是为了下面这个历史性的转折做铺垫。大概在接通电话的第三十几秒，他答应。他竟然答应了，我还能说什么呢？除了目瞪口呆，只剩下感叹：靠，还真他妈有狗屎运呢、啊！我干愣了几秒，身体也跟尿颤似的抖了一下，脑子里迅速飘过：坚持啊，诚意啊，感动啊，这些容易让人产生错觉的美好词汇。想象着自己是一个被好运选中的人。然而，这短暂的愉悦很快被他一声咳嗽打断。我回过神职业性使我当机立断地向他发出面谈的邀请。我随口报了一名字，地点是公司附近一家咖啡厅。他思忖片刻，说：“既然约咖啡厅见面，不如你直接来我开的咖啡厅吧。”我咂摸了一下这句话的含义，可供商量的余地不多。再说，我也没有任何的任性资本。既然如此，好吧。你是客户，你最大。只要你愿意面谈，别说咖啡馆、夜总会，我都奉陪。潘晓丽名下的这家咖啡厅呢，有一好听的名字，叫做“困猫”，坐落在一条既热闹也绝不冷清的街边，是一家装饰颇具风格的中型咖啡馆。看得出来，他的确在经营上花了不少的心思。上午下了点小雨，馆内人并不多。我跟他坐在靠南边的一个靠墙位置。在接洽即将结束时，一个电话强行插了进来。我拿出手机一看，是于小冉打来的。屏幕里的来电光标不停地闪动，就像我纠结的心。我犹豫着要不要挂掉，等下再打过去。转头一想。他也是因为我之前答应给他找一份实习工作才来这儿的，谁知道这边工作比预想的还要难。他喵的，我的工作问题都是不久前才解决的，他初来乍到又没毕业，成绩也没有好到可以直接亮瞎面试官双眼的程度。天上掉馅饼的事儿当然有了，可惜的是一次都没有砸到他的头上，所以他只好沿着我的老路，先去人才市场呢。先去人才市场屁颠屁颠投简历，接着马不停蹄的赶招聘，就等着哪天被某一个长了针眼的 H R 翻牌子。然而到目前为止，这个朴素的心愿也没有达成。手机依然在震，开始有点发烫，我咬咬牙，还是不忍心挂断，只好硬着头皮跟潘小丽道了声道歉，拿着手机走到外面接电话。喂，小冉，什么事儿啊？手机里传来他的声音，有一点消沉。啊，你没什么，就是挤公交的时候把钥匙丢了
1: ，现在在外头进不去了
0: 。我这边工作没忙完,完，要不你到楼下吃点东西，我下班回来给你开门。他支吾了两声，问我
1: ：“嗯，那你几点回来
0: ？”快了。我朝咖啡馆里望了一眼，说：“不会耽误太久，你再等等啊。”他没说话，情绪有点低落。我转移话题，试探地问。上午面试怎么样？顺利吗？他停顿片刻，似乎在寻找措辞。嗯，一般吧，跟前几天一样。啊，没事都是这么过来的。你看，我不就是最好的例子吗？再说了，你就算不工作，不是还有我呢吗？少贫嘴了，不用你安慰，这些我都晓得。晓得就好，不就一份工作吗？有什么大不了的呀？不得不承认，我安慰人的本领确实不怎么样。翻来覆去还是那几句话，果然他也听厌了
1: 。知道了，你去忙吧，回来再聊
0: 。我嗯了一声，等他挂断电话，叹了口气，转身回屋。让我感到意外的是，潘晓丽还坐在那儿，一头微黄的卷发慵懒的蜷着，脸上妆容精致，身材保养得体，无不透着熟女的魅力。跟于小冉身上那种青涩随意截然不同，可惜到了奔四的年纪，再好的化妆品和技巧，终也弥补不了岁月在脸上的刀敲斧凿。有些东西没了就是没了，所谓阅历跟底蕴使人看起来更美，其实不过是过来人在偷换概念。其实他们很清楚，已失去的东西没有什么能够代替，比如青春。回到座位，我又跟他说了声道歉，不好意思啊。他把目光从一盆热烈的湿车菊上移开，看了我一眼，轻轻笑道：“女朋友打来的吧？”我定了定神，对他点点头。他拿起杯子抿了一口咖啡。签单的时候跑出去接电话，也只有你们这些小年轻才干得出来。像是被看穿了，我尴尬的笑笑，没说话。他望了望我，又问：“毕业多久了？”呃，快一年了，女朋友呢？同届的吗？矮我一届，还没毕业呢。来这边都俩月了，工作没着落，这几天情绪有点低沉，打电话过来倒倒苦水。刚毕业嘛，都这样，谁都有慌不择路的生活。我突然有点有感而发的点点头。以前觉得呢，日子轻松，吃喝玩乐无所不做，等自己出来工作才明白，生活从来不容易。以前那么认为 啊， 不过是有人替自己背着罢了。能这样 想， 你已经比很多应届生强了。这突如其来的夸赞让我有一点不知所措。过了片 刻， 听他转口 问：“ 你女朋友学什么的 呀？”“ 呃， 市场营 销。”“ 哦。” 他停了几 秒，“ 口才怎么样 啊？”“ 牙尖嘴 利， 大学那会儿经常打辩 论， 我就是他的手下败 将。” 他想了想，把杯子搁在了纹理分明的木质台桌上。我这边缺一个助理，不觉得屈才的话，可以叫你女朋友过来试试。哪能啊？那个，您看什么时候方便，咱约个时间面试。明天吧。啊，好，好，好。我一口答应，起身。谢谢你啊，潘姐。晚上到家，我把潘晓丽的话原封不动地告诉了于小冉，然后征求她的意见。去吗？他先是惊讶，但那点惊讶很快被这意外之喜替代了。去啊，肯定去啊。至于于小冉究竟面没面上，答案是肯定的，不然后边也没有王建国什么事儿了。晚上洗了澡，他裹着浴巾从浴室出来，发挥女性八卦的本性，问我：“你知道潘晓丽养的猫叫什么名字吗？”我怎么知道啊？见他一脸古怪，我随口调侃。难道叫奥巴马、凯撒大帝、本拉登啊？他拿着手顶着下巴，靠在我的肩上，贱兮兮地看着我。潘晓丽养的猫叫做王建国，这不是人名吗？干嘛给猫起一人名啊？有什么特殊含义啊？就是人名啊，而且还是她老公的名字呢。王建国是潘晓丽的大学同学，两人同届不同专业。潘晓丽读的是市场营销，王建国学的是外语专业。潘晓丽读市场营销纯粹因为喜欢，王建国恰恰相反。山里娃祖上三代都是农民，当初选专业的时候呢，完全是听了那个已经二十几年没有出过省的班主任说外语专业是一香饽饽，好找工作，才蒙头蒙脑就读了外语。兴趣二字对于农村学生而言实在太奢侈了，能读书已经用尽了半辈子的运气，别的哪怕想想都觉得罪孽深重。就像某个诗人说的：“一个没有穿衣服的人，怎么会在意衣服好不好看呢？”大学那会儿，王建国家里穷得没眼看，牛角挂书、萤囊映雪这些典故对别人而言是励志的，对他来说那就是血淋淋的现实生活。据说俩人第一次上床，王建国兴奋地脱了长裤，潘晓丽看到他胯下那条缀着补丁的内裤，并无讥讽地笑了。那一笑似乎一盆冷水兜头淋下，不仅浇熄了王建国焚身的欲火，还重重地挫伤了他作为一个穷学生的自尊。人一旦穷起来，连自尊都成了奢侈品
1: 。你从前总是很小心，问我借半块橡皮。
0: 九十年代那会儿，社会环境不像今天这么浮躁，拜金教并没有在校园里传播。像某一个著名的音乐人歌里写的那样：“男的单纯，女的傻，一把吉他拜饭吃。”换到今天，潘晓丽能不能看上王建国都还是一问号。说到底，一个人能吸引另一个人，总有他的道理。王建国也不例外，相貌啥的就不说了，光学习成绩这一项，他就已经把同龄人甩开了一大截。四年下来，该拿的奖学金都拿了，不能拿的奖学金也都努力的拿得差不多了。其实根本不需要别人提醒，是个人哪有不清楚自己优缺点的？只是有人知道也装作不知道罢了。在这一点上，王建国跟那些懦夫不一样，他很清楚自己的处境。更难得的是，他敢直面惨淡的命运。有什么办法呀？一个出身就不被好运眷顾的人，再不努力的话。那不是找死的吗？后来很长一段时间，潘晓丽回忆起来，依然觉得自己是在六十周年校庆晚会上中了王建国的魔咒。那场晚会声势浩大，很多知名校友参加。校方提前了两个月通知各院系积极准备校庆节目。王建国所在的外语系在那次校庆晚会上贡献了一场精彩绝伦的话剧《茶花女》。作为那场话剧的主演之一，王建国的角色有一些特殊，他在里面反串了一个没有人愿意扮演的角色——娜尼娜。潘晓丽那天原不准备过去，结果鬼使神差的被同寝的一个女生哄了过去，无意中看到了那场话剧。整场下来，让她印象深刻的不是那个叫做玛格丽特的女主，而是她的女仆娜尼娜。她喜欢上了这个忠诚善良的角色，换句话说，她很好奇扮演者是谁。节目结束之后，他没有多想，立刻跑到后台一探究竟。当时王建国正在后台卸妆，身上仍穿着那件浮夸的女仆装。谁能想到，舞台上人比花娇的娜妮娜卸妆后竟变成了一个大男人？不仅潘晓丽呆了，连王建国自己都呆了。潘晓丽目不转睛地盯着一身女仆装的王建国，心里的讥笑快要从眼睛里流出来足足过了一分钟，他才回过神儿，意识到自己梦了，急忙开口夸赞对方，来掩饰自己的尴尬，心里头却是暖烘烘的，有一股暗流在悄然涌动，脸也红的不像话了。这样美好的遇见，一辈子估计也不会有几次，潘晓丽想。一见钟情这么荒唐的事儿，居然在众目睽睽之下就发生了，而且还发生在自己的身上。从那之后，两个人密切的联系，好感也在心里成几何式的膨胀，迅速填平了同学、朋友、恋人之间那道长长的鸿沟。于是乎，捅破最后那道窗户纸也就成了再自然不过的事儿。正是确认恋人的关系，潘晓丽不仅没有患得患失，反而愈加的肯定。他觉得吧，眼前这男人无论是相貌还是谈吐，都像是迎合了自己的择偶观而生，多幸运！那句话怎么说来着？标配，对对对，就是标配。既是这样，那就一辈子吧。潘晓丽想，好像自己也不吃亏。周五下午，忙完手头工作还剩一些时间，我给潘小丽打了一电话。片刻之后，电话拨通，那边传来她慵懒的声音：“有事吗？”“潘姐，晚上有时间吗？”“有啊，怎么准备请我吃饭呀？”“是啊，我女朋友工作那事还没谢你呢。”“对啊，那你准备请我去哪儿吃啊？”闻声，我立刻爆出网上查到一家档次不错的餐厅名字。他思忖片刻，笑着说：“这样吧，去馆子就免了。你要真想谢谢我的话，晚上带着小冉来我家，咱们想吃什么自己弄，怎么样？”我没想到他会提出去他家，错愕道：“呃、哎，这样不好吧？”“有什么不好的呀？除非你要感谢我是假的。”他带着一点撒娇的口气。“哎，怎么会呀、啊？我拿他没辙，明知道他有心激将，也只能答应。“那行，晚上见。”他强调说：“你们什么都不用带啊，人过来就行了，我这边什么都有。”潘小丽的家在一个叫做凌霄阁的高档小区。上班时，我无意中听同事聊过这位林小哥，听得我心惊肉跳。房价算下来一平米差不多是我半年的工资，还是那种不吃不喝的。虽然认识时间也不算短，但正是去他家还是头一次，多少有点不适。出于谨慎考虑，我与小冉。提前半个小时到他们家门口，敲了几下没人开，他不会出去了吧？砰砰砰，又敲了几下，终于传来鞋子的踩踏声。过了片刻，门开了，一张敷着面膜的脸出现在我跟于小冉面前。看到我们俩，他笑道：“别站门口了，进来吧。”屋里十分干净，跟预想的一样，素雅中透着奢气。我和于小冉有点尴尬的坐在沙发，她倒了一杯水给我，又看了一下时间，说：“才七点半，我还以为你们要八点才过来呢。”“呃，早点来，怕路上堵车。”“啊，也是。”他转身回到卧室，摘下面膜，洗了一些水果放在茶几上。“你们先吃啊，我去收拾一下。”这时，一只浑身雪白、体态丰腴的鹰短，瞪着蓝宝石一样的眼睛，好奇地望着我们两个新客，轻轻地叫了一声，好像是在欢迎，又像是在驱赶。你好像坐到他的球了，于小冉说。啊！哦哦哦！我连忙挪开屁股，果然下面压着一个红色的，长得像是海怪的球。我捏了一下，不知道什么材料做的。我拿起来逗了逗他，他后腿一蹬蹦上沙发，我忍不住伸手摸摸他厚厚的脊背，手感很棒，像是高级的绒毛垫子。我心里偷着乐，这家伙就是大名鼎鼎的王建国吧？过了一会儿，潘晓丽从房间里出来，拿了个网把头发兜住，走过来抱起那只胖猫，在他脑门上轻轻亲了一口，说：“是不是饿了，宝贝儿？”抚摸一阵，放下来看看我，你也喜欢猫啊？是啊，以前家里养了几只，现在租房子不方便养。猫狗啥的比人有人味儿，你只要对它好，它就会投桃报李，死心塌地地跟着你。嗯，你们想吃什么？中餐还是西餐啊？呃，中餐吧，西餐那玩意儿太高级，我们吃不惯。行，你俩稍等，姐给你俩露一手啊。哪能啊，本来就是我跟小冉请你吃饭，怎么能让你下厨？你们聊，其余的交给我。一个小时后，七八个菜悉数上桌，地上跑的、水里游的都凑齐了。饭桌上，我向他敬酒：“潘姐，谢谢照顾。”“客气啥呀？”他心情不错，喝了不少酒，有些醉，那还是得谢谢。他眨眨眼说：“知道我为什么叫你让小冉过来吗？”我看了于小冉一眼，摇摇头：“我大学念的也是市场营销。”不怕俗套。那天听你说起他，我像看到了自己。潘姐，你一个人住啊？姐夫呢？嗯、呃，他吃得开心，打了个酒嗝，晕乎乎地说：“早搬走了，跟我闹离婚呢。”意识到自己问了不该问的话，正尴尬，王建国从沙发上走了下来，走着猫步，慢悠悠的溜达到潘晓丽脚边，冲她喵了几声。他放下酒杯，抱起那只胖猫，在他脑门上亲了一口，大概是嗅到了潘晓丽身上浓烈的酒味儿。王建国有些不情愿的在他手里扭动，喉咙里发出一阵尖锐的猫呜声。我跟于小冉对望一眼，劝道：“潘姐，把猫放下来吧，小心爪子抓伤了你。”他看了我一眼，把猫放在地上，拿起杯子猛灌一口酒，也许是呛到，捂着胸口一阵剧烈的咳嗽。我正要开口，这时手机响了，在沙发上，他愣了一下，脚步有些晃动的过去拿手机，走到外边的阳台接起了电话。我放下筷子，跟于小冉坐在椅子上等他回来。我朝外看了一眼。潘晓丽背靠着栏杆，接着电话通话，大概约十多分钟。中间她突然放大音量，对着电话骂了几句。过了一会儿，她进来把手机扔在沙发，好像清醒了一点，跟没事人一样，回到桌上继续喝酒。少喝点吧，潘姐。哼，知道我刚才骂的是谁吗？我老公。我摇摇头。我老公王建国。怎么了？打电话过来催我签离婚协议，我沉默片刻。为什么不放手啊？这样对两个人都好。放手？知道我为什么不签离婚协议吗？我摇头。他又灌了一口酒，似乎在积蓄勇气。他怕我不同意，说只要我肯签字，他可以净身出户。俄顷，听他嗤笑道：“哼，真是越活越回去了。”穷得叮当响那会儿，我都没嫌弃过他，我会稀罕他的钱吗？那晚离开潘晓丽家之后，我后边又见过他几次，都是一些业务上的接洽，没有太多的交涉。他好像也忘了那一晚，继续以往的生活。其他的我也不是很清楚。另外一方面，我跟于小冉的生活终于步入正轨，感情稳定，生活一点一点充实起来，脱离了那种令人绝望的虚脱感，让人感觉有了奔头。大概两个月后的一天晚 上， 我跟他依偎在沙发上看电 视， 手机突然响 了， 拿起来一 看， 竟然是潘晓丽打来的。我有点惊 讶， 十点多 了， 这时候他打电话有什么事儿 呢？ 我想了一 下， 摁了一下接听。洪 生， 听到他在那头叫我名 字， 声音有点急切。后天我跟王建国在世纪公园办离婚典 礼， 到时候记得跟小冉一起过来啊。我感到十分惊讶，刚想问他怎么想通了，突然听到他那边呕吐起来。哎，潘姐，你没你没事吧？过了一会儿，他的声音重新出现在手机，有些沙哑，似乎极其难受。没事的，你们两个记得一定过来啊。总觉得这里边有些我不清楚的隐情，又不好贸然的问。过了片刻，见他情况似乎好了，我试探的问：“潘姐，你跟姐夫的事儿处理好了？”她是多么聪明的女人呐、啊！立马明白我想问的是什么，大方的满足了我的好奇心。嗯，他带了律师过来，说条件随我开，只要我肯签字。我告诉他我要办一场庆典，离婚庆典，只要
1: 他来我就签字
0: 。他的声音在电话里流转进我的耳朵。他当时没答应，带着律师灰溜溜的走了。回去想了一个晚上，第二天打电话过来跟我说。潘晓丽的离婚典礼定在了5月25号，据说这是13年前她跟王建国结婚的日子，连地点都没变，依旧在世纪公园。命运就是这样可笑，兜兜转转十几年，又回到原点，叫得人仰马翻，苦笑不得。我原以为那只是他那天的醉话，醒了也就忘了，谁知在庆典的前一天晚上，他特地打电话过来，让我别忘了。挂了电话，我才真正把离婚庆典当回事儿。庆典那天正好周六，天气好极了，阳光灿烂，微风习习。我不得不赞叹，他真会挑日子。这样好的天气是一定不会有大雨来破坏的吧。那天一大早，我就跟于小冉赶到现场，因为第一次参加这种另类的庆典，我跟他想了半天，不知道该穿什么衣服合适。还是正装吧，人家好歹是个庆典，不能穿得太随便，得像参加婚礼一样。嗯，有道理。听了他的话，我穿了一身黑色正装过去，结果到那儿一看，除了我跟他，其余过来参加庆典的人穿的都很随便，就跟居家逛街似的。估计这些人也跟我们之前的想法一样，觉得这是一新奇的活动，看看热闹，有什么值得精心准备的呢？事实上，潘晓丽是真的把这个离婚庆典当做结婚庆典在弄，现场布置的跟结婚庆典一样，红毯、花门、气球，该有的一样没学习，甚至还请了一个黄毛主持人，坏人不知道的还以为这里在举办婚礼呢。我朝四周扫了一圈，问于小冉。看到潘晓丽了吗？于小冉摇摇头，没看到，还没来吧。到十一点，潘晓丽终于出现了。这个让人捉摸不透的女人，身披一袭洁白的纱裙，从跑车上款款下来，美的像是新娘。这似曾相识的一幕，让所有人集体穿越到了十几年前那个同样备受瞩目的时刻。我十分惊讶，万万没想到她会打扮成这样出现。看到我们俩，他招了招手，提着裙子慢慢走了过来。你干嘛穿婚纱呀？这是我专门定制的离婚婚纱。离婚婚纱？我头一次知道还有这种服装。好在这种事儿放在一向特立独行的潘晓丽身上也不算突兀。我瞄了一眼头顶的太阳。王建国真的会来啊？协议书我还没签字呢。还能说啥呀？等着看吧。我搬过一把椅子，让他坐着等。十二点了，这场庆典的男主角还是没有出现。太阳有点大，气温颇高。我看到潘晓丽额头上沁出的一层薄汗，依然安静地坐在椅子上，不焦不躁。我有点心疼他了。潘姐，要不打电话催催？别打，他今天不会不来的。果然一点出头，一辆小轿车从远处开来，停在一排茂密的悬铃木下，所有人的目光被吸引了过去。会是他吗？大家都很好奇。过了片刻，两边车门打开，出来一男一女。男人三十多岁的年纪，一身便装，体态偏胖，油头配墨镜；女的则显得年轻许多，容貌秀美，身材婀娜。是他吗？潘晓丽没说话，默默起身，提着拽地的裙子走过去。王建国见潘晓丽走过来，摘下墨镜，波澜不惊地看着她。我还以为你不过来了呢。王建国露出一脸戏弄的表情。随便你，你想咋折腾就咋折腾，搞完记得签字就可以。放心吧，我什么时候骗过你啊？王建国看了他一眼，扭过头，默默把墨镜戴上。这时，主持人向议论纷纷的人群喊了一声：“庆典开始了。”流程开始，主持人上台，出现在众人视线。音乐响起，一切十分自然，自然的就像是一场正式的婚礼。我拉了于小冉一下，他从看热闹的情境中反应过来，跟我一起到了红毯边潘晓丽走上前，试图伸手挽住王建国，对方隔着墨镜看了他一眼，手在裤袋里抖了两下，最终还是抽出来，让潘晓丽挽上。伴着音乐，在众人的注视下，挪动步子，踩在红地毯上。王建国至始至终都是一副被恶作剧的表情，脚步也快上许多，看上去似乎想快点从这场闹剧中抽身。走上红毯，开始有人向两人撒花瓣几分钟之后，两人穿过三道花团锦簇的拱门，在众人怪异的目光中走上台。此时，主持人见机插话，问王建国：“王先生，请问你还有什么话想对潘小姐说吗？”闻言，王建国摘下墨镜，睨了那个主持人一眼，接过话筒，表情淡漠：“祝潘小姐以后过得幸福。”说完，立马又将墨镜戴上。主持人露出职业性的笑，接过话筒，转而问潘晓丽：“那么，请问潘小姐，你此刻有什么想对王先生说的呢？”潘晓丽顿了顿，用戴着白沙手套的手抄起话筒，扫了一下未来的王夫人，不动声色地说：“祝你全家幸福。”话音落地，便引来一阵笑声，仿佛台上站的不是两个要离婚的男女，而是两个演技高超的喜剧演员。王建国立刻尴尬，脸上一阵儿青一阵儿白，抿了抿嘴，出于修养还是忍了。这时，主持人打了几句圆场，从桌上拿起事先准备好的离婚协议，放到两人面前。王建国摘下墨镜看了一眼，拿起笔迅速在纸上签字，顺手把协议书往潘晓丽眼前一推。潘晓丽看了对方一眼，又看了看离婚协议书，过了片刻，终是拿起笔在上面签了自己的名字。王建国如蒙大赦，拿起协议书准备离开。这时，潘晓丽一把抓住王建国的衣襟，狠狠甩了王建国一巴掌。与此同时，对方鼻梁上的墨镜也随着惯性飞了出去。正当他扬手准备再扇时，王建国回过神一把钳住潘晓丽高悬的手臂，喝道：“你疯了？闹够没有？”质问，大声的质问，无人回答。或许此刻有没有答案已经无关紧要了。潘晓丽缄默无语，扬起另一只手朝王建国脸上招呼。王建国伸手抓住潘晓丽的胳膊，用力一推，潘晓丽急忙退后两步，被裙摆绊倒在地。我跟于小冉连忙冲上台扶起潘晓丽：“没事吧，潘姐？”见状，几个男客冲到王建国面前，揪住其衣领。你他妈打女人算什么男人？你眼瞎了吗？他先动手的，没看见呀、啊！我听见王建国在辩解。这时，一直站在台下观看却未曾发生的未来王夫人，见到自己未来老公受辱，大叫一声，冲上台来英雄救美，和那几个年轻男客纠缠在一起。四周看热闹的人见动起手来，纷纷赶来劝架，吵闹声、叫喊声此起彼伏，一时间整个庆典现场变得异常热闹，像极了一幕写错剧本的电影。一阵大风刮过，带起了场地周围装饰用的气球，彩色的、轻盈的。失去牵连的气球，像是一串梦幻的肥皂泡，一涌而上，飘飘扬扬往天上而去。惊闹声惊起了一群觅食的鸽子，扑闪着翅膀，穿过五颜六色的气球，像抖开画布一样，破碎成一个一个白点，嵌进了湛蓝的天空。日光普照，汇丰合唱，一切都是那么的美好。美好的，就像很久很久以前那个可以牵手喝茶的下午
1: 。你以为一切都是没选好，得到的和想要的对不上号。你以为世界可以重来，换个人当主角，爱情就会天荒地老。你不知世界上谁对你好。那颗善良的心。